1: Hallo und
2: herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Retinauten. Heute live im Internet oder natürlich auch zum zeitsouveränen Nachhören. Mit dabei sind heute...
0: Ja, ich bin Lukas.
3: Ja, hallo, ich bin Jan.
2: Und ich bin Marcel, wir sind heute eine etwas kleinere Runde als gewohnt, weil die meisten Leute irgendwie so andere Sachen vorhaben, keine Ahnung genau, was ihre Ausrede ist. Und wir sprechen heute, wie gewohnt, über Popkultur und Medienzeug und Serien und Filme und Bücher und was uns ebenso vor die Flinte kommt. Wir beginnen, wie immer, mit den
0: Neuigkeiten. Ja, Breaking, Breaking. Äh, Misfits geht weiter. Voll gut.
2: Voll gut. Äh, geht's auch wirklich gut weiter?
0: Ja, das wird spannend. Ich ähm, weiß tatsächlich nicht so viel. Ich, ich bin da von den Neuigkeiten ein bisschen überrascht worden. Nee, ich, das, ich, äh, ich gesagt. Tatsächlich
3: äh, habe ich da reingeschrieben.
0: Ein bisschen stolz auf dich.
3: Ja, und zwar geht's los heute Abend um 10. Und ähm, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es weitergeht, weil das letzte, letzte Folge der letzten Staffel fühlte sich irgendwie nach, so und jetzt ist Schluss an. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ja, ja. War, war schon so. Schon so irgendwie. so Ja, es geht, geht los, es gibt zwei neue Schauspieler. Ich habe ein kurzes äh, Interview äh, mit einer der Neu Neuzugänge ähm, und auch die Trailer geguckt und es sieht irgendwie so danach aus, So, ja, sie haben immer noch diese 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 orangenen Schlüpfer, äh, äh, nee, diese <lacht> die, die Schlüpfer, die orangenen Schlüpfer. Die vielleicht auch, ähm, nein, die Jumpsuits, die Orangen, haben sie immer noch an und es gibt neue Powers und neuen Chit.
0: Mhm. Neuen Shit. Nein, Und nur, Shit. Noch, nur noch einen der ursprünglichen Charaktere, ne? Kurt S. Kurt
2: ist nicht, nicht mal mehr hier, äh, Rocket, Miss Rocket Science ist nicht mehr dabei? Fucking Rocket Science. Nein, ich
3: hab's noch nicht gesehen, also also der, der, der neue, der neue, der doppelte der Typ vom letzten Mal ist wieder dabei. Ah doch, der, wie hieß nochmal, der der Läufer.
1: Ja, Curtis. Ja, Kurt
3: der ist noch dabei. Kurtis ist noch dabei, ja. Curtis.
2: Aber was ist denn mit hier äh, Miss Rocket-Science passiert?
3: Kelly heißt die.
2: Kelly. Echo. Echo. Hallo Echo. Hallo Echo, der ist heute auch dabei. Wir haben ihn eingeladen, Er ist ein bisschen nervig, aber eigentlich finden wir ihn ganz sympathisch.
0: Ja, Fix, ja. Fi fixen wir in der Post. <lacht> ja, genau.
2: Ähm, ja. Also also, Breaking Bad geht weiter. Äh, nicht Breaking Bad, das wäre schön, wenn es weitergehen würde. Misfits geht weiter. Und äh, wir freuen, also ich freue mich tatsächlich. Auch wenn ich gerade so ein bisschen von Content überlaufen werde. Aber so ist das nun mal dieses Schicksal in diesem 21. Jahrhundert.
0: Ja, äh, genau. Wir, wir melden uns dann in zwei Wochen, ob es auch wirklich gut weitergeht. Ansonsten, ähm, ja, wir, der, die Retinauten berichteten. Äh, The Walking Dead ist in der dritten Staffel, läuft. Gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut bisher. Tatsächlich, überraschenderweise, wo ich doch die zweite Staffel so furchtbar fand. Und dann habe ich diese Woche gelesen, dass The Walking Dead, ähm, also nochmal einen Schritt zurück, The Walking Dead wird ja in Deutschland auch ähm, relativ zeitnah nach der englischen, bzw amerikanischen Originalausstrahlung auch auf Fox ausgestrahlt. Und diese deutsche Erstausstrahlung ist geschnitten. Mhm. Skandal. Im Sperrbezirk. Eben, ja. <lacht> Gut. Karlauer am Sonntagabend. Ähm, genau. Also ja, hat mich doch schon überrascht, weil ist ja PayTV, ne? Also und PayTV, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier in Deutschland kein PayTV, ne? Aber äh, eigentlich bin ich überrascht, dass die sowas machen.
2: Tja, ähm, würde ich auch nicht machen. Aber der Deutsche ist halt da auch ein bisschen zickiger.
3: Wo läuft es äh, nochmal genau? Welcher Sender? Fox und da schneiden die ja. Die Schweine. Äh, äh, die ähm, kritikwürdigen äh, Individuen.
0: Ja, ja. Tja, äh, auf jeden Fall. Also wenn ihr meint, hm, ich würde Walking Dead gerne auf Deutsch gucken, dann seid gewarnt, ihr kriegt nicht den, den geilen Blutscheiß.
2: Ah, oh, den geilen Blutscheiß. Wir sind heute voller Sendungstitel. Ja. <lacht> Ja, da schreibt er auch
3: tatsächlich direkt unter
0: die Titelvorschläge. Genau. Ja, muss man aufschreiben, sonst vergessen wir das bis nachher.
3: Weitere, weitere Neuigkeiten. Ähm, es gab oder es gibt, äh, wie ich heute festgestellt habe, sogar noch sehr viele Studien darüber, wie jetzt der Zusammenhang zwischen... Ähm, illegal Daten runterladen und tatsächlich legalen Konsum von Medieninhalten. Also äh, MP3s kaufen, Filme kaufen, DVDs kaufen. Warte, so, warte, lass mich raten.
2: Also sobald man anfängt, Sachen zu piratisieren, geht man nicht mehr ins Kino und gibt kein Geld mehr für Musik aus, sondern bezieht es alles illegal vom Internet.
3: Genau, und weil, weil das ist so ja ist, umsonst, ne? Ist ja ist genau. doch logisch. Kostenlos und, Kultur. Ja, kostenlos Kultur, weil das so ist und macht es auch total wichtig dagegen vorzugehen. Natürlich ist das nicht so. Gibt,
0: Natürlich nicht.
3: Ne, aber ich finde es mal interessant, dass da dementsprechend Studien vorgelegt werden oder auch im ersten Fall, auf den ich mich beziehe, erstmal nicht vorgelegt wurden. Es gibt nämlich eine Studie der GfK. Die GfK äh, ist unter anderem ein Lobbyverband für die ähm, für die Filmindustrie. Die haben ähm, geforscht. Das sind auch die, die für Quoten zuständig sind, übrigens. Mhm. Äh, die haben geforscht und zwar haben die sich genau angeguckt, wie, äh, also haben die machen dann so Panel-Befragungen, rufen dann tausend Leute per Zufall äh, zu Hause an. Kennt ihr vielleicht mal, kennt ihr vielleicht auch selber? Ja, und die rufen
2: dann, hallo, hier ist das äh, Amt äh, GfK, äh, piratisieren Sie äh, laut äh, Musik und äh, Filme? Und dann genau. antwortest du natürlich mit Ja und dann so was, kommen. So
3: was fragen die oder ist rausgekommen? Dass tatsächlich die Leute, die kino äh, intensive kino äh, Nutzer, sehr oft ins Kino gehen. Ähm, also einmal, sie gehen gerade mehr und sie geben auch noch überdurchschnittlich viel dafür aus. Na sowas. Also, ja, wer hätte das gedacht? Wir wissen. Also,
0: Was wir also, genau bedeutet diese Aussage? Sie bezahlen freiwillig mehr an der Kinokasse, weil genau. sie möchten das deutsche Kino unterstützen, oder?
2: Also Nö. bei mir funktioniert das ja so. Ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber.
3: Naja, die, ich denke, die, die gehen dann halt doch nochmal in die. Ähm, dann nochmal in die 3D-Vorführung oder nehmen mal die besseren Plätze. Ja, oder gehen dann, einfach öfters ins Kino, oder? Ja, ja, gut, das ist ja einmal die Frequenz und dann, wenn sie mehr dafür ausgeben, dann holen die auch noch bessere Plätze.
2: Ja, die Frequenz und die Amplitude und wenn du dann, dann, ähm,
3: ja, sprich weiter. Genau, das ist einmal das eine, kino also gerade kino Nutzer gehen gerne und viel ins Kino und ähm, jetzt mal ein verwandter Bereich, es gibt auch noch aus dem, ähm, aus dem Jahr davor gibt es eine schöne Studie aus England, wo man geguckt hat, wie viel Musik, wie viel Geld Pfeilscherer, also explizit die Leute, die dann hier, weiß dann, ich weiß ja nicht, wie das geht, aber irgendwie aus dem Internet sich illegale Musik runterladen, äh, wie so der Konsum von äh, tatsächlich legalen Materialien sind und der ist sogar 30 Prozent höher als die nicht-Pfeilscherende Gesamtgruppe.
2: Das ist interessant. Also, das finde ich tatsächlich ganz spannend, dass bei Musik, dass es da auch tatsächlich noch so viel so... Also weil bei Musik habe ich das Gefühl, wird es ja so langsam, dass man tatsächlich auch die Möglichkeit hat, in einem einigermaßen vernünftigen Modell für seine Musik zu bezahlen, wenn man sie halt nicht wirklich als Datei auf der Festplatte haben will. Also so Streaming-Services, mhm. da hat man ja eine Funktionalität, die jetzt so eigentlich mal ähnlich ist, wie so das, was das Internet halt sonst so macht. So, Du kannst halt alles, was es ja. gibt, so mal hören und du kannst halt dafür bezahlen. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass es tatsächlich einigermaßen zu funktionieren scheint bis jetzt. Und das ist ja eigentlich auch schon ein ganz schönes Zeichen, dass, dass die Leute nicht ganz so unwillig sind zu bezahlen für ihren Content.
3: Ja, die wollen, den, also da nutzen einige natürlich dann auch die entsprechenden Download-Portale, das ist klar. Aber äh, auch wieder dieser Zusammenhang dessen, ja, die Leute laden sich das alle runter und zahlen, kaufen dann, investieren dann kein Geld mehr in Karten, das scheint sich, scheint, also ich sage jetzt mal, eine sehr, sehr starre These zu sein, wobei, wenn das wirklich so stimmt auf die Gesamtbevölkerung, dann frage ich mich aber auch, was die Musikindustrie dafür ein Problem hat gerade, weil die verhalten sich ja de facto so, also die die, äh, die cd läden werden immer kleiner, beziehungsweise also die, die, die es gibt, die werden eher größer und ähm, also gerade jetzt mal Mediamarkt, Saturn und äh, die anderen Großflächen, dann frage ich mich dann ernsthaft, wo das Problem ist. Wirklich?
2: Ja, das Problem ist halt, dass äh, so Geschäftsmodelle, die haben halt sehr, sehr viel. Äh, hm, äh, was ist denn das deutsche Wort für Momentum?
0: Äh, äh, Sch Schwung <lacht> oder so. Ja. Äh, auf jeden Fall,
2: es ist halt sehr schwer, dass wenn man einmal so eine Musik, äh, eine Musik, äh, eine Musikindustrie ist. Es ist halt relativ schwer, sich daran zu gewöhnen, dass es jetzt alles anders funktioniert, als es die letzte Zeit funktioniert hat. Trägheit. Trägheit, genau. Äh, ich bin ja nur Physiker. Ähm, ja, ich nehme mal an, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis sie es wirklich verstanden haben. Aber wir hören nicht auf zu hoffen.
3: Ja, also ich fand es mal interessant. Kann man jetzt auch als Argument verwenden, im Familien- und Freundeskreis, ja und also alles ja nicht Gell.
0: Auch sehr spannend fand ich ja, dass diese äh, Studie da, hier diese amerikanische. Amerikanische die gehört, Wissenschaftler haben herausgefunden. Ähm, genau. Äh, die die
3: Streaming-Studie oder die file studie
0: Die file studie mhm. ähm, das, Die wurde ja sogar von der Musikindustrie, bzw. der Filmindustrie, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall wurde die halt von der Industrie quasi bezahlt. Ja, ja, klar. Ja, also, ja.
3: das. Die, meinst du, die file industrie bezahlt? Ja.
0: Die Falschere-Industrie. Der wird Millionen verdient in diesem Markt.
3: Ja, nee,
2: das war eine andere Industrie. Schau dir mal den Kim.com an. <lacht> <lacht> ja. Literally. Ähm, nee, da wollen wir es echt nicht drüber reden. Lass uns mal einfach weitermachen in der Themenliste.
0: Ja, Error.
3: Genau, es gibt News von, äh, aus der amerikanischen Politik. Yeah, ist ähm, es so? ähm,
2: ja, äh, da ist Wahl äh, und der Herr Obama und der Herr Romney... Äh, die, die mögen sich nicht so. Die mögen sich nicht so. Also es ist im Prinzip sowas ähnliches wie jetzt irgendwie Sport. Also man guckt sich das an und dann jubelst du für jemanden und freust dich, wenn er gewonnen hat. Und dann am Ende darf er für ein paar Jahre das Schicksal deines Landes bestimmen. So ein bisschen, wenn er darf, wenn da nicht andere Leute im Weg stehen. Ähm, und deswegen, ähm, Moment, über was reden wir gerade?
3: Du redest, glaube ich, über den Präsid Präsidentenwahlkampf in den USA.
2: Ach so, und über was willst du reden?
3: Über den ehemaligen äh, Gou äh, amerikanischen Gouverneur.
2: Governor of California. Genau. Pümer. Ach, der wird Präsident jetzt.
3: Ja, genau. Präsident des Kinos. Mhm. 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 mhm.
0: Ja, also, äh, der Arnie, um den geht's ja. Schwarzenegger. Genau, der. Ähm, der ist ja eh schon, schon eine Legende. Äh, besonders bekannt aus diesem Conan-Film. Und da soll es irgendwie äh, eine Fortsetzung geben. Weil ich, das fand ich sehr, sehr lustige News. Also nicht, dass mich das interessiert. Ich glaube, ich habe den Original Conan auch noch nie so richtig am Stück oder so, so bewusst angeguckt.
3: Da bist du, glaube ich, auch für, für Du hast ihn nicht ja, bewusst angeguckt.
0: Mhm. Nee, Also ja, weil ich kann schon sein, dass ich da mal fünf Minuten gesehen habe, zufällig aus Versehen. Ähm, genau weil eigentlich gab es ja vor kurzem einen ähm, ähm, Conan-Remake mit diesem Typen aus Game of Thrones, Ah, mit Jason Momoa, heißt der Schauspieler, ähm, hier auf der großen Mufti halt da, <lacht> weiß ich ja, wie die Rolle heißt, äh, genau. Und äh, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass jetzt... Adel der wieder Pferdelord, kommt. meinst du? Genau, der Pferdelord, der Pferdeflüsterer.
2: Ich spioniere in der Zwischenzeit unseren Hörern auf Twitter hinterher. Lass dich nicht irritieren.
0: Ähm, ja,
3: <lacht> ja genau. Der hat eben diesen vom Thron gestoßen und er kommt zurück. Als Conan.
0: Ja, hat er ja angekündigt. ne? Ja. I'll be back.
3: Wobei, da bin ich echt mal gespannt, weil der ist ja schon was älter. Ob es dann irgendwie so Conan auf dem Weg ins Altersheim oder so wie bei Indiana Jones neulich, der ist halt der neue, der alte Conan halt den neuen einführt oder sowas, weil irgendwie so, also na, der mag zwar noch irgendwie fit sein, aber so den, den jugendlichen Drachentöter slash Prinzessinnenretter, den nimmt man eben dann doch nicht mehr ab. Oder ist das jetzt ähm, diskriminierend von mir? Nein, eigentlich nicht. Na, ich würde ihm,
2: glaube ich, jede Rolle so in diesem, in, dieser, in diesem Genre abnehmen, egal wie alt er ist.
0: Ja, Hauptsache, er tötet irgendwas. Irgendwie.
2: Ja, er ist halt, man kann halt auch nicht mehr Mitte 20 und Hardcore sein.
0: Ja, das stimmt wohl. Okay, ja, äh, Arnie ist nicht interessant genug, um über den mehr als fünf Minuten zu sprechen. Skip, skip, skip. Skip, skip, skip.
2: Ähm, wir reden jetzt über Hanna. Nein, tun wir nicht. Ähm, The Magazine steht auf der Liste.
0: ja. Also ich muss ja sagen, ich habe das zwar abonniert, aber noch kein einziges Dings gelesen. Das ist
2: schade, ich hatte mich gehofft, ich könnte jetzt damit äh, diskutieren, weil du es ja scheiße findest. Und...
0: Pff, nö, die App also ist hübsch, bin aber ich äh, bin, bin noch ein bisschen skeptisch, ob die Inhalte taugen. Aber hey, eins, irgendwie 1,99 oder was
2: Wollen das wir kostet? mal sagen, über was, um was es geht?
0: Pff, nö, wieso? <lacht> <lacht>
2: das wäre noch schöner. Das also
3: das sieht so ein bisschen aus wie äh, Wyatt. Äh, stimmt das?
2: Äh, ja, genau. Es geht um die neue äh, Blockbuster-App von äh, einem gewissen Herrn Arment, den man kennt, wenn man äh, diese anderen Podcasts vielleicht hört, diese ganzen Technik-Podcasts. Mhm. Ähm, aber um dem soll es gar nicht gehen, sondern um sein Projekt. Das nennt sich The Magazine und ist eben, ähm, er war halt verrückt genug, um in diesem verrückten 21. Jahrhundert eine Zeitung zu gründen, wenn man das denn so nennen will. Nein. Also er sagt ja, er hätte halt das Ma ein Magazin gegründet. Mhm. Und es ist halt mal was, es ist halt was ganz anderes. Es ist halt komplett in Digitalen Zuhause. und es lebt, dieses Magazin lebt halt in einer iOS-App, ähm, die halt sehr, sehr minimal und sehr, sehr reduziert daherkommt, wie man es halt erwarten würde von irgendwas, was eben nicht diesen ganzen Müll, den man halt noch so übrig hat, wenn man eine normale Zeitung ist, so mit sich rumträgt, sondern halt versucht es von ganz von Anfang an irgendwie mal aufs Digitale auszurichten. Und da wird er halt jetzt so alle zwei Wochen vier bis äh, nach oben offenen Artikel publizieren von Menschen, die halt im Internet so über dieses Technikzeug schreiben, mit dem Ziel eben so ein bisschen so die Big Picture Artikel zu haben. So nicht so, was ist das neueste iPad Mini und die Features und so sondern was bedeutet es vielleicht, was bedeutet Technologie in unserem Leben? Und ich habe da jetzt mal die ersten zwei Ausgaben durchgelesen und ich finde es ein sehr, sehr äh, lobens- und erwähnenswertes Projekt, weil es ist, also ich hätte das gerne auch mehr, dass wir so kleine digitale Publikationen haben, die sich eben in diese Welt der Medien vor, vorwagen, weil da ist noch so viel, da liegt noch so viel, da könnte man noch so viel machen und die ganzen großen Firmen, sind halt teilweise sehr damit beschäftigt, so, so die Wired oder so, halt ihre alten, abgefahrenen Layouts auf das iPad zu bringen. Und das führt halt meistens dann zu gewissen Anstrengungen.
3: Also das kann man tatsächlich gut lesen, das irgendwo, wo du gerade sprichst.
2: Ja, das kann man gut lesen. Das sieht, fast, das sieht halt so ästhetisch so aus wie Instapaper. Okay. Also ist halt einfach nur reiner Text der halt irgendwie geschmackvoll layoutet ist und mit ein bisschen Farben und irgendwie ganz gut durchdacht daherkommt. Und dann hat man da halt Artikel und man bezahlt äh, 1,99 Euro im Monat dafür. Das heißt, man bezahlt ungefähr einen Euro für die Ausgabe, was ich jetzt äh, ganz okay Preis finde.
3: Hm? Ja. Das kling klingt doch gar nicht mal schlecht, weil ich finde... Uh, guten Content irgendwie geliefert zu bekommen, finde ich eigentlich sehr wichtig und so uh, das Angebot oder vielleicht auch nur das, was ich finde, finde ich auf einer Seite dafür etwas mau. Und gerade solche, ich, ich habe ja auch mal die deutsche Weiert gekauft oder auch mal zwei. Also ich habe ja, gelesen. ich habe
2: ja, hab ja mal wie immer die Gentleman's Q gekauft, also man kennt mich ja, und dann war das ein komisches Nerd-Magazin dabei, furchtbar.
3: Ja, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also das war ähm, also ich bin da sowieso der Ansicht, die einzig wahre Computer-Lifestyle-Zeitung war ja Konrad. Mhm. Ja, das war ein Magazin vom Stern, haben sie aber eingestellt, die Socken.
2: War ja, nee, gut. die Wired ist halt ein sehr schwieriges Magazin auch. Also ich hab die auch, ich hatte die relativ lange abonniert und ich habe immer festgestellt, dass ich sie eigentlich cool finde. Da sind immer so ein, zwei Artikel, die mich irgendwie total flashen und irgendwie weiterbringen und der Rest ist halt so dieses was irgendwie seit zehn Jahren schon ausgelutscht ist, so diese, diese völlig unreflektierte, oh ja, neue Technologie, die Zukunft, alles ist, die Zukunft wird so toll und äh, wir berichten jetzt über diese neue Firma mit dieser abgefahrenen Idee und wie toll und neu das alles ist und, mhm. und es ist, Alter, aber, man, aber halt komplett ohne so das, was ich eigentlich auch haben will, so, ja, was kann da schief gehen, was sind die Schwierigkeiten?
3: Meinst du eine, eine ernsthafte, kritische Analyse. Eine, eine ernsthafte, kritische
2: Analyse und nicht nur so, so, so Technik so. Das, das, halt, das ist halt immer schwierig. Und das sieht, sie ist halt auch so durchgestylt und durchlayoutet äh, und so seamless die Werbung in dieses Layout integriert, dass es halt auch teilweise wirklich ein bisschen anstrengend ist, da durchzublättern, weil man halt irgendwie fast den Content zwischen der Werbung
0: nicht mehr sieht. Ja, das ist genau mein Problem. Ich habe das auf dem iPad abonniert und ich lese es nicht. Es ist mir irgendwie einfach zu anstrengend. Da bin ich mehr mit Blättern als mit Lesern, Lesen beschäftigt.
2: Ja, und das ist halt der Punkt, wo ich hoffe, dass so digitale Magazine sich halt ein bisschen durchsetzen können, weil die haben halt auch nicht, die okay. haben überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, so ein Werbebusinessmodell modell zu fahren, weil es halt einfach nicht funktioniert. Also in, in wenn du versuchst, da digital zu publizieren, das geht halt nicht mit Werbung, weil da sind die Leute, man merkt es ja an uns, wir sind da einfach nicht, wir halten das nicht aus
3: wenn man sich auch reguläre Magazine mal anguckt, dann werden ähm, die ja auch zumindest 50 Prozent aus Werbung.
2: Ja, das ist halt auch das Problem, weil die können es halt, es kann halt nicht weniger werden, weil man hat ja eh schon, man verdient eh schon zu wenig Geld mit solchen Sachen. Das heißt, es wird im Zweifelfall eher mehr. Das Problem ist, das schreckt natürlich auch die Leser ab. Und mhm. dann hat man das Problem, dass einfach immer schlimmer wird.
3: Ein wisches Zeitalter quasi.
2: Genau. Ja, und ähm, es gibt da ja so ein paar Projekte, was ich jetzt gerade auf Kickstarter ähm, wieder eine E-Mail bekommen habe, ist so ein Projekt, das heißt Matter. Das sind so ein paar verrückte Leute, die sich halt gedacht haben, sie wollen mal wieder okay. diesen Investigativjournalismus, dem ein bisschen neuen Schwung geben und dem mal so ein bisschen in dieses Internet entführen. Mhm. Ähm, und die haben halt jetzt irgendwie sich gecrowdfundet. Wie schreibt man, wie schreibt man das? Matter, M-A-T-T-E-R, wie die Materie okay finde ich nicht ist noch nicht draußen glaube ich also die kommen die launchen jetzt erst ja finde ich auf kickstarter nicht ach so das äh, ist schade das muss ich
0: ah, gleich... doch jetzt ja ja
2: ja ähm, solche sachen hoffe ich mir ich habe auch noch ein so ein magazin abonniert wo man es dann eben so als pdf und so bekommt und das finde ich alles schon sehr sehr spannend und ich hoffe dass es weitergeht. Und was findet ihr jetzt an dem Magazin so scheiße? Ich habe da irgendwie, ich hab das mal in unseren internen Profi-Chat natürlich ge da mal versucht, drüber oh, zu sprechen. Und da war, kam nur so...
3: Das war pure, pure Troll-Opposition. Ach so. Weil ich dachte, es handelt sich um, ein, um einen weiteren Aufguss der Weiert oder Ähnlichem. Und die finde ich eigentlich, wie ich ja vorhin schon erwähnte, relativ gruselig. Apropos magazin ich weiß nicht, ah, ihr seid ja vielleicht auch wieder zu jung für. Habt ihr das, Üps, äh, das neue Yps gekauft? Das was? Was? Üps. Üps Schlu äh, ja, Gesundheit. Yps
0: Ich kenne das nicht. Ich habe mitgekriegt, dass alle sich total gefreut haben. Ich weiß nicht, was das ist. Yps Heft. YPS?
3: Ja. Mhm,
0: ich lese aus der Wikipedia vor.
2: Y war ein Comicmagazin, das von 1975 bis 2000 erschien. Besondere Beliebtheit erreichte das Heft aufgrund des jedem Heft beigelegten Gimmicks oft ein Spielzeug, was es in den ersten Jahrzehnten seines Erscheinens von anderen Comic-Magazinen für, für Jugendliche abhob. Es gab einen Relaunch 2005, so ähnlich wie Doctor Who. Hm,
3: ein Relaunch? Achso, ja. Nein, also für die etwas älteren, äh, älteren Hörer, das war ja ein Kur, gab es da noch mehr, da gab es noch nicht so viel Internet und mehr Comics und die haben aus diesem eigentlich äh, Kinder- oder Jugendmagazin eine Art Herrenmagazin gemacht.
2: Also, also wie du, so Gentleman's Q oder also Man's Health so? Ja,
3: so äh, im Prinzip so. Ähm, das ist jetzt das, was ähm, ich sage jetzt mal Wired für Computerfans ist, ist das das für Comicfans. Also zwar auch ein bisschen ein äh, bisschen alter Content. Also die haben dann in diesem Comicmagazin haben die von äh, berühmten Comiczeichnern mhm. äh, quasi immer Aufschnitte aus den Comicbüchern rausgezogen. Also müsste ich das so vorstellen: Aufschnitte aus Lucky Luke zum Beispiel. Da gab es dann wöchentlich, immer nur einen Teil davon. Und da gab es jetzt mal eine große Neuauflage, aber die haben quasi sich gedacht, okay, wir wollen jetzt einfach die Zielgruppe der äh, Leute, die in den 70ern und 80ern äh, ihre Kindheit hatten, abgreifen. Und die sind jetzt alle Anfang 30 und deswegen müssen wir denen noch irgendwie Content für 30-Jährige liefern. Und was wollen äh, 30-Jährige sehen? Brüste. Ja, oder?
2: Alte Computer. Autos. Autos? Ist es das, was alte Leute benutzen, wenn sie, äh, anstatt Zug zu fahren?
3: Ich hab's auch nicht verstanden. Auf jeden Fall sind da Autos drin. Naja. Mhm. das ist immer mal wieder, wie innovativ diese ganze Verlags- oder diese ganze Printbranche ist, gell? Ja. Naja. Also ich gebe denen kein Ja den Teil.
2: Das ist großzügig. Ich ähm, bin
3: ein großzügiger Mensch.
2: Das ist schön. Ähm, ja. Ich habe gerade den Faden ein bisschen verloren. Man merkt ja, es wir fast eigentlich, nicht.
0: Eigentlich hatten wir ein bisschen angefangen, über Online-Magazine zu diskutieren. Genau. Äh, dann diskutier doch mal, Lukas. Ja, wir haben ja schon viel gesagt. Es wäre schön, da mehr spannende Sachen draus zu machen, weil ah. nämlich ja. wenig, weniger Overhead. Ne? Also äh, so dieses Magazinwesen hat es noch nicht so richtig den Sprung ins Internet geschafft. Also weil also normalen Richten und so, äh, Spiegel Online und alles, ja. Funktioniert jetzt mal prima. Also Abgesehen davon, jetzt, dass es halt Spiegel Online ist, funktioniert jetzt genau, inhalt, ja. Inhaltlich, ne, aber ne, diesen ja, aktuell, auch immer die sind aktuell sehr kurz. Aktuell okay. Nur für so Magazine, Zeitschriften gibt es irgendwie noch nicht so. Ja.
3: Und ich, ich, äh, ich prange, ja, prange ja auch vielfach die inhalt, äh, den Inhalt von, ähm, ich sag jetzt mal, Content-Produzenten im Netz an, weil da gibt es ja eine, die ein oder andere. Sternstunden-Blogger oder sowas, die dann wirklich, äh, wirklich relevanten Content oder auch guten Content liefern. Aber da ist auch eine Menge, naja, ich war heute Morgen spazieren, habe da einen Stein gefunden. So ich mal so halb halbwegs interessante Dinge. Und ich möchte eigentlich mehr hochqualitative Sachen im Netz oder übers Netz zugestellt bekommen. Bin dann auch bereit dafür zu zahlen. So ist es ja nicht. Aber irgendwie...
2: Ja, das Problem ist, also das internet ist ja voll mit gutem content also da brauchen wir uns ja nichts vormachen das ist ja nicht so als würde der content im internet fehlen oder uns irgendwann ausgehen das problem ist nur wie bei allem man muss den content halt finden und äh, da kommt dann unser Lieblingspasswort: die äh, curation oder curation oder wie auch immer oder halt man braucht kuratoren für dieses internet und genau das ist das, was ich auch von Magazinen erwarte, das ist auch das, was ich von Printmagazinen erwarte und von Zeitungen eigentlich auch, weil der Wert einer Nachricht ist halt inzwischen null. So, ich kann alles, was ich an nachreinen Nachrichten will, kann ich am dpa Twitter-Account nachlesen. Und was ich will von einem Medium, von einer Zeitung oder von einem Magazin, ist Kommentar, ist Meinung, ist mir was, dass mir was erklärt wird, dass mir irgendwas nahegebracht wird, was mich vielleicht interessiert. Und das, und erst wenn die alle verstanden haben, dass sie aufhören müssen, die Nachrichten zu berichten und anfangen müssen, über die Nachrichten zu berichten, dann hoffe ich, dass dieser ganze Schmerz ein bisschen nachlässt, den wir im Moment so haben. Tran, trant, tran. ist überhaupt noch jemand da?
3: Ja, ich ja, bin jetzt ein bisschen
0: sprachlos, weil das Video. ist ein schönes Schlusswort gewesen.
2: Guter Mann wird weiter.
0: Ja, apropos Vision. Ähm, <lacht> apropos Vision, ja. <lacht> äh, Rowan Atkinson, allen bekannt als Mr. Bean, Leider vermutlich.
2: Der ist ein cooler Typ auch.
0: Der ist eigentlich nämlich ein ziemlich cooler Typ. Ähm, der hat äh, so eine Pressekonferenz oder so gemacht. Oder nicht, hat im Prinzip eine kurze Rede gehabt. Das ist
2: nicht das, wo er, Ist der da nicht im Parlament und spricht vor dem Parlament? Nee, 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 nee.
3: Nein, nein, das ist eine, eine, eine Kundgebung zu einer Gesetzesinitiative, äh, wo er halt äh, als Redner geladen ist und da seine so Meinung
0: abgibt. Ah, okay. Genau so ist es. Da geht es um Section 5 in den USA, äh Quatsch USA, in äh, Großbritannien. Großbritannien. Richtig. Ähm, und zwar, ich habe das nicht so ganz verstanden. Jan, weißt du, wie was die genau wollen? Ich Woll könnte es dir, glaube ich, ein die bisschen sagen. Wollen eine Änderung oder wollen die eine Änderung verhindern? Ähm, ich
2: glaube, also, sie weiß, wollen reformieren. Also sie wollen halt diesen hm. Paragraphen reformieren, das ist halt ähm, der Paragraph, der sowas sagt, dass du halt Leute nicht beleidigen darfst und dafür halt bestraft wirst. Das Problem ist, man kann ja fast alles als Beleidigung auslegen und das schneidet halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr hart in das Recht äh, auf äh, Freedom of Speech. Ich kann kein Deutsch. Meinungsfreiheit. M auf Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit oder Äußerungsfreiheit oder wie auch immer du es nennen willst. Und ja, deswegen das
0: ja, und er erklärt, ähm, also der sagt da ein paar ganz wunderschöne Sätze und zitiert unter anderem Obama, der auch eine tolle Rede vor den Vereinten Nationen gehalten hat, ähm, indem er sagt, äh, so die einzige Waffe gegen äh, Hateful Speech ist nicht, also die Waffe gegen Hateful Speech ist halt nicht irgendwie Repression, sondern More Speech. Ja, und, ja. Ähm, genau. Und sagt halt im Prinzip... Er, er findet, die Leute können ihn so viel beleidigen, wie sie wollen. Das ist gut.
2: Ach, halt mal, du Spacko. Na, das, ist, äh, das ist aus anderen Gründen doof, solche Beleidigungen. Genauso wie Schwuchtel, sollte man auch nicht sagen. Ist auch dumm sowas. Ähm, ja, das ist lustig, weil dieses ganze Projekt erinnert mich furchtbar an den Roman, den ich gerade fertig gelesen habe. Oder willst du da noch kurz was drüber sagen jetzt?
0: Nö, nö, das war's eigentlich nur. Ich finde, das sind so, weiß nicht, wie lange das genau geht, zehn Minuten oder so die man mal investieren sollte und dann da mal so...
2: Er ist auch ein verdammt dafür, dass er dafür bekannt ist mit einer Rolle, die nicht spricht. Er ist auch ein erstaunlich guter
0: Redner. Ja, und er sagt total intelligente Dinge. Also das hat mich ähm,
3: wobei man sehr muss, inspiriert. Wobei man muss hier, man muss hier auch äh, noch anmerken, er hat auch äh, eine Menge andere Rollen gespielt, außer Mr. Bean. Damit ja. ist er bei uns vielleicht bekannt. Aber wenn man, wenn man sich in dem Kontext mal alte äh, ähm, alte Serien von ihm anguckt und er zitiert in der Rede nämlich auch aus einer, Blackadder? Ähm, ist das Blackadder? Nein, er nee. hat eine Serie, da spielt er einen Polizisten. Ah. Das ist nämlich einer eine seiner Beispiele aus der Rede, wo er sagt, okay, ähm, er hat das schon mal aufgearbeitet, äh, da, gab, äh, da spielt er einen Kommandanten und sein äh, Untergebener, Da ähm, ja, seinem Untergebenen vorwurf dass er eine bestimmte Person äh, wegen abgefahrener Dinge wie rumlaufen oder mich komisch angucken.
2: Ja, rumlaufen ist ja auch ein ganz schöner Scheiß, also mal ganz äh, ehrlich. Ja
3: genau, ähm, das macht er halt die ganze Zeit, eben sein so Untergebener und der ähm, belehrt ihn darüber und zwar sehr wortreich. Ähm, der macht auch andere Rollen, aber ich gerade, Mr. Bean ist halt das, wo halt die großen Filme mitmacht und mit der, äh, das ist die Figur mit der ähm, ähm, am bekanntesten ist. Übrigens nochmal äh, ein kleiner Hinweis, das ist bei denen, dieser äh, äh, dieser Act, also geht er ja um, um einen Act, der ist deswegen besonders wichtig, die Engländer, nämlich genauso wie die Amerikaner, ein anderes Rechtssystem haben wie wir.
2: Wirklich, ist ja fast so, als hätten andere Länder andere Gesetze.
3: Ja, das sowieso, aber der, der Trick bei der Sache ist ja der. Man kennt das ja aus amerikanischen amerikanischen Rechtsfilmen ähm, Rechts, ähm, oder Serien oder so, dass halt immer, immer um Präzedenzfälle geht und so Kram. Mhm. Das liegt daran, dass nämlich das amerikanische und das britische Recht nicht wie, nicht wie bei uns... Äh, über ein festes Gesetzesbuch äh, verfügt, wo alles drin H klein, äh, A klein vorgelegt wird, was jetzt richtig, was falsch, was äh, legal ist, was nicht. Wobei selbst
2: aber das ist ja auch nicht, also es ist ja schon so, dass auch die passenden Urteile dann wichtig sind.
3: Genau, aber bei uns sind quasi die Urteile immer noch nachrangig den eigentlichen Gesetzen. Und das ist in Amerika und in, äh, in Großbritannien andersrum. Die haben eher, sag ich mal, so grobe Rahmen, äh, so gro grobe Rahmenbedingungen, was sie eigentlich wollen, und die Details werden durch die Gerichte ausgelegt. Das heißt, äh, das bedeutet aber, dass eben diese Rahmenbedingungen im, äh, noch, noch wesentlich wichtiger sind. Also nämlich erstmal den Rahmen abstecken innerhalb dessen Dinge möglich sind. Mhm. Deswegen ist jetzt, wenn man sagt, okay, wenn man, wenn man das in den Bogen ganz weit macht und sagt hier, Beleidigung ist etwas, was wir verfolgen wollen. Dann werden genug Leute genug Möglichkeiten finden, das äh, das konkrete, äh, den konkreten Sachverhalt auf Beleidigung umzumünzen. Nicht wie bei uns irgendwie, äh, wo im Strafgesetzbuch schon irgendwas steht von Beleidigung, aber das ist da relativ eng eingegrenzt, was darunter zu verstehen sei und was nicht.
0: Gut, ja. Das ist ja also diese Entwicklung überhaupt in Großbritannien ist finde ich ja zum Beispiel jetzt als ähm, politisch engagierter Mensch ziemlich bedenklich was sie da so machen äh, ist ein bisschen schwierig ähm, die machen ja viel in Richtung Repression und ähm, Meinungsfreiheit einschränken
2: und, und dann so, solltest und so. du ähm, Little ne, nicht Little Brother sondern Pirate Cinema lesen von Cory Doctorow Oh, davon habe ich gehört. Das hast, hast du etwa auch das Humble Bundle zu finden auf humblebundle.com gekauft? Ja, ähm das ist aber ich schon auch vorbei. Mal, ich ja, habe
3: Comics. Ja, erzähl doch mal das Brot, äh Buch.
2: Ja, ähm Pirates. Brot. Erzähl doch mal was Brot. <lacht> ähm, ich e habe heute ein Sauerteigbrot gegessen von einem Bäcker, der sich bei mir ums Eck befindet, der heißt Großmutters. Ähm, das ist eine sehr schöne süße kleine Bäckerei am Gutenbergplatz in Karlsruhe. Ähm und äh, dieses Brot war sehr lecker. Ich habe es gegessen mit einem mit einigen Scheiben Parmesan, weil ähm, ich ein, aus einer interessanten Quelle ein riesiges Stück Parmesan zugespielt bekommen habe. Und das heißt, ich kann jetzt wie ein Sir zu jeder Mahlzeit ungefähr 300 Gramm Parmesan zu mir nehmen. Deswegen bin ich auch schon ein bisschen dicker. Ähm, du wolltest nicht wirklich, dass ich über Brot rede, oder?
3: Doch, ich bin total geblättet und sehr sehr neidisch. Aber ähm, jetzt erzähl doch mal von dem Buch.
2: Okay, über das Buch. Ähm, ja, äh, Cory Doctorow haben wir ja schon mal äh, drüber geredet. Es ist ähm, ursprünglich ein Kanadier, der jetzt in London lebt, ähm, der sehr, sehr aktiv war, zum Beispiel bei der Electronic Frontier Foundation, die ja so eine Pressure Group ist, die halt irgendwie so Netzneutralität und äh, Free Speech und so ähm, versucht, dafür Lobbyarbeit zu betreiben. Und er selbst ist halt auch da sehr aktiv in dem Bereich. Und er schreibt halt nebenbei noch Bücher, das bekannteste von ihm ist sicher Little Brother, das wir ja auch schon mal ausführlichst gelobt haben. Mehrfach. Genau, und das, was Little Brother für so die Bush-Ära und so Terrorismusbekämpfung ist, versucht halt Pirate Cinema zu diesem Copyright- und DRM-Kram zu sein. Also es nimmt halt also die momentane Entwicklung und transportiert sie so fünf Minuten in die Zukunft wo halt diese ganzen perversen Copyright-Gesetze halt durchgedrückt wurden, so dass du nach irgendwie dreimal Copyright verstoßt und so aus dem Internet rausfliegst äh, und alles mit, alles alle Computer halt mit so Spyware kommen, die halt dann erstmal guckt, dass du ja keinen DRM brichst und lauter so Kram und dann, äh, und da erzählt er dann eben die Geschichte eines Teenagers, dessen Familie vom Internet abgeschnitten wird, weil er äh Filme piratisiert, um daraus Remixes zu machen ähm, und dann verliert seine Firma das Internet und er ist da so beschämt davon, dass er wegläuft von zu Hause, nach London fährt und da dann homeless ist, also halt irgendwie obdachloser ist und dann ähm, schon nach einem Tag irgendwie ganz coole, coole, tolle Leute kennenlernt und mit denen dann so zum Hausbesetzer wird und die leben dann in so einem coolen Pub und äh, machen und bekämpfen dann eben ein Gesetz, das eben diese, beziehungsweise arbeiten dann daran, so wie dieses Reform Section 5 versucht, diesen Paragraphen zur Beleidigung zu reformieren, versuchen die dann eben ein Gesetz durchzubringen, was halt ähm, reformiert, dass Copyright so extrem enforced wird und, und das halt ein bisschen entspannter handhabt. Ja, darum geht es in diesem Buch ungefähr. Also es ist ein Buch, was sehr sehr eine sehr, sehr klare politische, gesellschaftspolitische Message hat auch, also sehr, sehr unfassbar liberal und sehr, so sehr, was man so als vielleicht auch Sympathisant der Piratenpartei gut findet, sehr, sehr verfolgt und natürlich, wie halt Cory Doctorow das so macht, sehr, sehr viel Spaß macht auch zu lesen, sehr, sehr. Also das ist so eines dieser Bücher, die man so liest und dann irgendwie Lust hat, irgendwas zu machen, irgendwas Tolles zusammenzubauen und irgendwie was zu schreiben oder sonst was, weil das einen irgendwie einfach so mitnimmt. Aber man darf halt nicht vergessen, dass das halt ein Buch ist, was sehr, sehr stark, also auch sehr, sehr sich überhaupt nicht dafür schämt, irgendwie belehrend zu sein und irgendwie diese Ideologie, die der Herr Doktor oder so vertritt, wirklich auch knallhart durchzudrücken. Also das ist jetzt nicht so da muss man sich schon bewusst sein, das ist halt auch ein Stück Propaganda, dieses Buch. Aber es ist halt gut, gute Propaganda vielleicht.
3: Ja, wenn man sich dahinter stellt, gell? Genau. Ähm, ja,
2: also wie gesagt, es ist, macht viel Spaß, kann man durchaus lesen und es ist ja halt wirklich interessant, weil es wirklich genau das gleiche Szenario ist, wie das, was ihr gerade beschrieben habt, mit dieser Section 5.
0: Ja. Also ich habe das auch gekauft da zusammen im Bundle und werde es noch lesen. Und jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Lust drauf.
2: Ja. Ja, Also ich weiß nicht, es hatte, es hatte so Momente, wo es irgendwie etwas selts, also wo es halt so ein bisschen ja, wäre schon schön, wenn es so wäre, ist aber leider nicht so irgendwie. Da sind die, sogar die Drogengangs sind halt irgendwie cool und nett in diesem Roman. So. Das ist ein bisschen, es, es fühlte sich <lacht> teilweise etwas irritierend. Fühlt sich
0: falsch daran. an. Ja
2: aber ja also kann man ja. durchaus mal lesen ist auch so also ich habe das auch irgendwie in zwei Tagen komplett durchgehauen weil das liest sich halt einfach so schnell runter und ich hatte es halt ich äh, habe ja immer noch keinen E-Reader ähm, und äh, E-Book-Device deswegen habe ich das komplett auf dem iPhone gelesen das habt ihr da mit Erfahrung so Sachen so auf dem iPhone lesen
3: ähm, ja also wie, ich, wie, ja
2: wie findest wie findest du das so
3: wenn man es ganz nötig
2: hat, geht's. Weil ich finde es nämlich, ich habe mich da bestürzend gut dran gewöhnt inzwischen.
3: Also ist, äh, um es mal ein bisschen zu erklären, ich habe jetzt neulich, habe ich mal eine Romanserie äh, in zwölf Büchern, zwölf Bänden, elf oder zwölf Bänden, habe ich gelesen. Und die war wirklich so, äh, war ein richtiger Page-Turner, wie man so sagt. Also ich musste immer lesen, es ging nicht anders. Und den habe ich dann, weil ich natürlich nicht immer das iPad dabei habe oder ein Kindle, musste ich dann halt auch auf dem iPhone lesen, zum Beispiel in der Bahn und das ging eigentlich ganz gut.
2: Ja, ne? Man, aber also halt, ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich funktioniert.
3: Aber halt ähm, halt nur ab, nur wenn ich halt wirklich äh, das Buch lesen will, weil Dinge, wo ich denke mal, also es ist schon etwas unbequem, weil ich habe nämlich auch gemerkt, bei Sachen, die mich nur so halb interessieren, ähm, Gerade mal so Dinge, die irgendwie mal durchs Internet laufen, wo ich es nicht weiß, interessiert mich das, nass, die lese ich dann vielleicht lieber mal nicht.
2: Ja, so geht es mir aber tatsächlich auch mit allem. Wenn ich es nicht wirklich lesen will, dann bleibt es halt liegen, weil das ist halt, es gibt halt so viele Sachen, die dann in Zweifelsfall interessanter sind.
0: Ja, so ist es wahrscheinlich überall. Also ich habe ja auch genug Bücher rumliegen, die ich nicht lese, weil sie mich nicht interessieren. Ne?
2: Ja, ich versuche das ja zu vermeiden, indem ich einfach nicht so viele Bücher kaufe, aber es hilft auch nicht. Nee, aber also, ich habe jetzt zwei Bücher auf dem iPhone gelesen, also das und äh, Pirate Cinema. Äh, dann das, <lacht> Pirate Cinema und äh, Fifty Shades of Grey. Ähm, und es ist tatsächlich, ich finde es etwas bestürzend, dass es so gut funktioniert. Also ich hätte gedacht, ich bin eigentlich auch eher so Buchromantiker, sodass oh, dass dass mich das mehr bestürzt, das auf dem iPhone zu lesen, aber irgendwie... Weiß nicht. Man ist dann doch so. Wenn man einfach nicht mehr drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich auch okay.
0: Ja. Ähm, Sneak-Filme. War, war jemand sprechen, dass Sneak? Nee, leider nicht. Nope. Okay, dann. Es kam Filme, glaube ich, aber. Sneakfilme filme entfällt, weil es nicht.
2: Weil es nicht. Morgen ist wieder. Morgen gehe ich wieder. Ich verspreche es. Ja.
0: Ähm, wir hatten vorhin schon mal kurz über Kickstarter gesprochen. Richtig. Hast dann, du was? Ich habe auch nee. was. Ich habe nichts. Hab ah. ah.
2: Herr van Finkenrohr, das ist ein ungewohnter Gast in unserer, in unserer Crowdfunding-Sektion, aber treten Sie voran.
3: Danke. Ich habe natürlich gleich mal mit dem, mit, dem, mit dem Pattern gebrochen. Ich habe nämlich einen Intrag, Eintrag nicht von Kickstarter, sondern von startnext.de und zwar ein Filmprojekt von René Marek. Wissen mhm. du, wer das ist? Nein. René Marek ist ein Diplom-Puppenspieler und äh, der hat die Figur des Maulwurfs ähm, irgendwie äh, kreiert und damit halt die Hallen und Fernsehen oder sonst was gespielt. Das ist so ein Maulwurf mit leichtem Sprachfehler. Aber unglaublich witzig. Und der möchte einen Film drehen und ähm, stellt, stellt in seinem, stellt in seinem ähm, Pitch Video äh, da, dass er halt äh, ein, ich sag jetzt mal, äh, Film drehen möchte, wie er das halt wie er das halt möchte, mit und äh, ein Merkmal seiner Puppen ist halt, sage ich mal, auch einer gewisse, gewisser anarchischer humor und einen nicht so einfachen. Und er meinte, äh, wenn man normale, normale Filme mit Puppen dreht, hat man das Problem, dass man sehr, 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 sehr flach werden muss, damit man Fördergelder kriegt. Also flach im Sinne von Anspruch und das möchte er halt nicht. Und ähm, wer daran Interesse hat, kann sich das hier mal anschauen. Ich empfehle das dringend, ähm, den, äh, den zu fördern, weil das ist wirklich eine wirklich eine coole Sache. Besonders weil er nämlich auch und das finde ich auch finde ich auch irgendwie äh, bemerkenswert, äh, trotz dessen, dass er da mit der mit dieser Figur oder mit den Figuren so erfolgreich war, erstmal gesagt hat, er macht macht das nicht mehr, will halt nochmal einen Film machen und dann will er sich neueren künstlerischen Dingen zu wenden. Das finde ich auch mal ganz nett, dass man heutzutage, äh, das, äh, heutzutage Leute gibt, die halt, wenn sie irgendwas gefunden haben, das dann teil halt nicht so lange reiten, bis es halt dann wirklich tot und kompostiert im Graben liegt, sondern halt vorher was ich überlegen. Ja, das gehört und,
2: wirklich dazu bei so kreativen Sachen, dass man halt auch weiß, wann es genug ist. So, Also dass man wirklich auch, man sagt, okay, ist jetzt fertig, ich mache jetzt mal was Neues. Das ist echt wichtig. Und das ist dann, es wird doch sehr, sehr würdelos dann irgendwann, wenn man irgendwas offensichtlich Totes so weitermacht.
3: Genau. Also das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen zu machen. Könnte auch mit Christoph Maria, also ist dann mit Christoph Maria Herbst. Mhm. Kann auch Stromberg und Zeug. Ja. Könnte ganz Zeit werden.
2: Also sein Pitch-Video, ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber er erzählt auch sehr schön, was seine Gründe sind dafür, dass er das jetzt macht. Also ja, da kamen dann immer die Leute kurz vor der Sendung und haben gemeint, kann der nicht mal ein bisschen deutlicher sprechen, dieser blöde Maulwurf? Das verstehen doch die Zuschauer nicht. Und da versteht man dann schon, dass es ihm irgendwie alles zu blöd wird.
3: Ja, und das ist halt auch, muss man auch dazu wissen, dass man dem diplom pumpenspieler war gerade kein Witz, der hat es wirklich studiert. Und ähm ich muss auch sagen, es gibt äh, in dieser Diszi Disziplin des Figurentheaters, wo es nämlich dazugehört, gibt es nämlich sehr, sehr coole Sachen, ähm, was sich je wirklich deutlich jenseits von ähm, äh, Augsburger Puppenkiste abspielt. Also wirklich spannende, äh, spannende Dinge und ich ähm, finde das auch ein bisschen wenig bekannt so. Ja.
2: Kannst du äh, mir den Titel erklären? Also ich verstehe tatsächlich ja. ich einfach den Namen, den Titel nicht. Sein oder nicht ein Gage. Naja. Oder so.
3: Also das ist natürlich eine Anspielung auf dieses, auf das Shakespeare-Zitat sein oder nicht sein. Ne? Ja. Ähm, und das mit dem Gage ist äh, eine Anspielung auf den Sprachfehler von diesem Maulwurf.
2: Mhm. Und der hat einfach so Tourette und sagt es dann die ganze Zeit, oder?
3: Nein, nein, der, äh, der drückt sich halt, ähm, der, der drückt sich halt aus wie wirklich jemand mit Sprachfehler. Und, ähm, nee, ich glaube, eine Erklärung war besser. Mhm. So ein bisschen Tourette. Okay.
2: Und er hat in seinem Titel seiner Kicks, seines Kickstarter-Projekts, den falschen Akzent. Und das treibt mich wahnsinnig. Also, es, er hat kein Apostroph, sondern ein Backtick gemacht. Und das ist furchtbar. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ja. Künstler. Ja, ähm, ich habe auch ein. Crowdfunding-Dings, das ist mhm. mal wieder ganz klassisch auf Kickstarter, ist mit dem ist über den Weg gelaufen äh, und hat mich irgendwie geflasht, da war ich aber auch gerade so in diesem äh, Cory Doctorow, ich bin jetzt total von allem geflasht, was mir über den Weg läuft. Der Mann, das, der könnte auch Drogen machen. Ähm, so eine kleine Kamera, die mhm. na, namens Memoto.
3: Ah, genau, habe ich mir auch angeguckt.
2: Die man sich so äh, an seinen Hemdkragen klippen kann und die macht dann einfach so alle 30 Sekunden ein Foto und dann gibt's dann so eine App, die das dann irgendwie verwaltet und so, dass man halt einfach mal so ein sieht, was so das was man halt so gemacht hat den ganzen Tag. Creepy. Es ist ein bisschen creepy, aber es ist eigentlich auch ziemlich cool. Also ich find's eigentlich auch ziemlich cool. Man muss halt so ein bisschen Post Privacy vielleicht drauf sein, wobei man es ja nicht veröffentlichen muss. Aber ich glaube, ich fände sowas cool, was mich halt etwas abschreckt, ist, dass das Ding irgendwie 249 Dollar kosten soll. Ja. Was schon ziemlich krass ist dafür, dass es nur so eine relativ beschissene 5-Megapixel-Kamera ist.
0: Ja, ist, also ist zu teuer.
3: Ja, aber ich. Hey, wahrscheinlich wie also in Kleinserie. Also ich habe mir auch, äh, auch ange äh, begeistert angeguckt eigentlich. Ich finde, das ist so ein bisschen eine Weiterentwicklung von der von den diversen Catcamps. Habt ihr mal so sowas mal gesehen?
2: Das ist, sind es die, die man sich so übers Ohr macht.
3: Nein, Catcams. Das sind so, auch so kleine Kameras, die Leute basteln und ihre Katze umhängen.
0: Mhm. Ah, ja, doch, ja, ja. Genau, und dann. Da äh, gibt es sehr, sehr, sehr witzige Fotos. Was genau, sagt denn
2: das Kätzchen bei uns im Chat dazu?
3: Und die gehen halt, ähm, die lassen halt äh, eben diese Katze, die Katze dann damit rumlaufen und können dann so ein bisschen beobachten, wo sich dieses Viech rumtreibt und was es so interessant findet. Und äh, ich denke, das sind halt Dinge, die, ähm, Dinge, die vielleicht im Nachhinein mal ganz ähm, ich sag mal auch so äh, dann entsprechend natürlich kuratiert, um mal wieder Stichwort zu nennen, dann ganz spannend sein können, weil da kann man sich mal schöne Collagen ja, machen. das ist dann man halt in
0: kann. zehn Jahren witzig, dann mal zu gucken, was man so getrieben hat. Naja,
3: guck dir mal die, dir mal die, äh, die ganzen, ähm, ich fotografiere mein Drink, mein Essen vielleicht den Park, in dem ich gerade äh, laufe und tue nach Instagram hoch. Das ist, ja nichts an, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ja, nur, und, dass,
2: also da, nur dass da halt die Fotos gut sind. Ne? Also, weil mit so einem Ding, das kann halt nicht, wenn es halt genug KI hätte, um irgendwie automatisch deine Bilder perfekt zu framen, das wäre halt dann nochmal was ganz, ganz ganz Geiles.
3: Das vielleicht nicht, aber dafür hast du tonnenweise Material. Ja. Und sage ich mal, nach dem Zufallsprinzip könnten da auch die eine oder andere spannende... Das
2: könnte natürlich durchaus sein.
0: Wenn man Output automatisch nach Instagram pushen könnte, das wäre der witzigste Instagram. Das wäre
2: maximale Trollerei halt. Nee, also es ist eine coole Idee. Ich glaube, wir warten noch mal ein paar Jahre, bis das irgendwie taugt.
0: Aber ist halt schon, also auch noch aus einem anderen Grund creepy, weil man merkt, dass so Kameras einfach doch winzig sind.
2: Ja, überall. Sie könnten überall sein.
0: Jemand könnte so ein Ding irgendwie dabei haben und du merkst es aber nicht.
3: Yeah. Ja, genau. Interessenten können sich äh, über das aktuelle Angebot bei Thomapearl.de informieren. Mhm.
2: Äh, du bist auch Geheimagent in Wirklichkeit, ne?
3: Nein, ich mache... Das schneiden wir raus, schneiden wir raus. Ich mache nur elektronik, äh, elektronik schrott
2: mhm. Mhm. Ja, das, das sagen sie alle. Ähm, ja, also ich finde es vor allem interessant, da einfach mal drüber nachzudenken, warum, ob man sowas haben möchte eventuell und warum man und warum man es auch nicht haben möchte.
3: Naja, das, was man ja eigentlich gerne gerne hätte, wäre sowas wie äh, wäre so ein Teil mit, ähm, ich sag jetzt mal, Video anstatt Film. Oh nee, Deshalb, das fände ich furchtbar. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber das immer aufnimmt, was du äh, immer, ich sag immer aufnimmt, was du siehst, wo du aber äh, das aber im Prinzip immer alle zehn Minuten oder alle immer nur die letzten fünf Minuten vorhält und den Rest immer wegschmeißt, damit du nämlich, wenn dir was Interessantes passiert, du sagen kannst, das jetzt behalten.
2: Ja, was ich auch cool fand, irgendeiner hatte irgendwo geschrieben, dass das Feature, was man eigentlich haben will ist, die Kamera macht Fotos und wenn dein Puls steigt, macht's Video.
3: Ja, ja, wie sowas.
2: Ja, das wäre halt schon das ja, Cyber. Ähm,
0: erinnert mich an diese eine Folge aus Black Mirror, ne?
2: Oh ja, stimmt. War das Black Mirror? Euch, ja, stimmt. Black Mirror. Er
0: ist
3: Erklär auch eine Serie Erklär über die, über die wir mal reden was müssen. Ist.
0: Ähm, da gibt es, also Black Mirror hat ja bisher drei thematisch unabhängige Folgen und in der einen Folge ging es darum, dass äh, Menschen so einen Chip eingepflanzt haben, der einfach alles, was sie sehen, ihr ganzes Leben lang aufzeichnet und sie mit so einer Fernbedienung da hin und her springen können, Leuten auf Fernsehen zeigen können, was sie, was sie irgendwann mal erlebt haben und so weiter und was für Probleme das halt mit sich bringt. So sehr ja, so dann
2: zerbrechen, dann Beziehungen an den Erinnerungen von anderen Freunden und so und so. Es ist, also Black Mirror ist ja sowieso eine sehr, sehr große Empfehlung, aber da ist genau das, stimmt, das ist genau das. Das soll, sollte man sich vielleicht in dem Kontext einfach nochmal angucken, wir verlinken das glaube ich auch nochmal. Jo. Ja, das war das Crowdfunding, wir haben irgendwie in letzter Zeit viele Projekte, die wir cool finden, aber nicht bezahlen können, ne?
0: Ja, so ist es halt immer mit dem blöden Geld. Deswegen machen wir was anderes, wofür was man, man nicht unbedingt Geld braucht.
2: <lacht> Und ich
0: habe mal wieder eine Fernsehserie angeschaut, die, die mir irgendwie entgangen ist. Also ich habe von, von der schon vielen gehört gehabt, irgendwie immer, aber. Nein! Hab verpasst gehabt, die anzuschauen. Und zwar habe ich äh, mal innerhalb von ein paar wenigen Tagen zwei Staffeln Suits geschaut. Und mhm. Suits ist eine ganz aktuelle Serie, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat deren Staffeln eindeutig zu kurz sind und vielleicht mir wünschen würde, dass sie bald weitergeht. Erklären Sie. Suits ist die perfekte Anwaltsdingsserie. serie Ja, also ähm,
2: Ist es die mit den mit den Leuten, die eigentlich nicht Anwälte sein sollten und dann irgendwie Anwälte sind plötzlich?
0: Ja, nee, einer, einer von denen. Also ist, äh, Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren ist Mike Ross, der ähm,
2: 8,9 bei der IMD? Holy shit, das muss ja, ich das mir auch Ja, das ist eine Serie doch
0: normal. So. Also solange eine Serie nicht scheiße ist, hat sie immer einen neuen in der IMDb. Moment,
2: ich sollte jetzt nicht anfangen mit...
0: Also Mike Ross, gespielt von Patrick J. Adams, ist irgendwie so ein Genie, der sich einfach alles merken kann. Der liest ein Buch und kann sich, also nur so, so Savant-mäßig, der ja, liest ein Buch und äh, kann sich jede Seite, jeden Satz merken und das auswendig rezitieren und so. Und ähm, er kriegt aber irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe, weil er irgendwie halt hier Pott raucht und äh, ja verkackt halt alles. Und ähm, was er dann macht, um Geld zu verdienen, ist, ähm, er schreibt die Aufnahmeprüfungen für äh, das Jurastudium für andere Leute. Äh, gegen Geld natürlich. Ähm, genau, und bei einem dieser Betrug Betrügereien natürlich ähm, ja fliegt er fast auf, flüchtet, gerät er noch in irgendwelche Drogengeschäfte von seinem besten Kumpel rein. Und da auf der Flucht vor der Polizei landet er in so einem Aufnahmebewerbungsgespräch einer Anwaltskanzlei, einer großen berühmten New Yorker Anwaltskanzlei. Und ähm, das genau, ist eine Glaub ein glaubhafter Zufall. Ja, ist äh, tatsächlich Zufall ein bisschen. Also ja, ist halt genau. Also so richtig Zufall ist nicht, weil er sieht halt, oh hier, also er hat im, im, in der Lobby hat er gesehen, dass es in diesem Raum ist und während er dann in diesem Raum vorbeiläuft, fällt ihm das wieder ein, weil er kann sich ja alles merken und geht dann da rein und fällt fast nicht auf und bla und dann steht er da drin und ihm geht so eine Aktentasche auf, dann fallen irgendwie mehrere Kilo Gras raus und dann erklärt er dem Typen, der da die Interviews führt, der die andere Hauptrolle in dieser Serie spielt, Harvey Specter, total berühmter Chicks Terminator, Macho Anwalt, dem erklärt er, was passiert ist so. Ich flüchte vor der Polizei und verrate mich nicht. Äh, genau. Und Irgendwie kommt es dann dazu, dass er dem vorführt, was er quasi kann, indem er aus irgendwelchen Gesetzesbüchern rezitiert und ihm alles mögliche erklärt. Und dann kriegt er auf einmal einen Job in dieser Anwaltskanzlei. Cool. Boom. Und dann geht es halt so rund.
2: Das ja. hat sich tatsächlich ganz Spaß. Das ist eher so spaßig als ernst, oder?
0: Es äh, ja, ist schon auch eher ernst. Hast mich Aber es okay, macht schon, macht schon auch Spaß.
3: Du hast mich überzeugt, ich werde es mir angucken. Ja, Weil mach, den Video also, fand ich nämlich langweilig. Ja, ich auch. Das, das ist lustig. Ja.
2: Das wurde mir vor einer ganzen Weile mal von meinen Kommilitonen hier empfohlen. Ja. Aber jetzt, wo du es noch zusätzlich empfohlen hast, muss ich, glaube ich, angucken.
0: Also, es ist wirklich eine ganz angenehm, lustige Serie, die ja. auch, ja, ja ist doch ist schon auch ziemlich lustig.
2: Gut, er kommt auf die Liste. Hat nicht einer von euch Hunted weitergeschaut?
0: Ja. Ich hab's Und? Nicht mehr
3: angefangen.
2: wie findest du so? Ich habe jetzt, ja, glaube ich, drei Folgen gesehen oder so.
0: Geht so, ist okay, ist okay. Ich guck's weiter, glaube ich. Also ja, ist nicht schlimm genug, um es aufzuhören. Aber so richtig gut nicht.
2: Nee, ich finde, das ist, ein ist dagegen? Schade. Sind immer noch unsympathisch. Was irgendwie. ich
0: dagegen an der Grenze zu meiner unerträglichen finde, ist Arrow.
2: Ja, das haben, haben wir noch keine Pilotenprüfung gemacht, ne? Ja, aber trotzdem müssen wir noch machen.
0: Müssen wir vielleicht doch nicht?
3: Ja, <lacht> wir können auch mal was nicht gut finden.
0: Ja, hm. egal. Dann ähm, Grüße an Chef, der heute nicht da ist, leider, weil er unglaublich viel zu tun hat. Ähm, der hat heute nämlich einen Link getwittert im Internet zu einem Artikel auf The Verge. Es meine, geht um meine ein Spiel. Meiner Lieblings-Tech-News-Seite. Meine Lieblings -Tech und es geht um ein äh, Spielprojekt, das aus einem Spielforum, das ich nicht kenne und dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, entstanden ist. Und in diesem Spielforum, genau, da haben hat irgendjemand was gepostet und sich so einen Fantasienamen für ein Spiel ausgedacht, um irgendwie quasi einen, einen Punkt zu machen.
2: Lies bitte den Spielnamen vor. Genau,
0: und zwar der Spielname ist äh, Dude Dude Bro, my shit is fucked up, so I got to shoot slice you 2. It's straight up dog time. Is it? Genau. Hört sich gut an. Genau, und es ähm, ist eigentlich halt so sollte symbolisch für diese ganzen Spiele, die es halt so gibt. Klischees. Also, so die mit in, den in einem großen vereinigen. Pistolen und den schlechten, genau. unbekleideten Frauen. Und, und den Macho-Männern, die irgendwie halt die Helden sind. Bla, genau. Das sollte es halt so symbolisieren. Und dann haben, hat sich da irgendwie gruppendynamisch, haben sich Menschen zusammengetan und angefangen, dieses Spiel zu entwickeln.
2: Das Internet ist toll.
0: Ja, das war total abgefahren. Internet ey, at its best. Äh, anfangs wollten die, sie tatsächlich so ein richtig anspruchsvolles ähm, 3D-Spiel draus machen, weil die auch irgendwie 100 bis 200 Leute hatten, die da freiwillig mitmachen wollten. Ähm, ja, das hat dann aber irgendwie, äh, ja, hat sich dann im Sand verlaufen, weil wie das mit freiwilligen Helfern so ist, haben irgendwann keine Lust mehr und halt, ziehen halt nicht durch und haben sich entschlossen, das in so einem 2D-Stil, äh, Retro-mäßig zu machen. Und also da gibt's einen, es gibt es jetzt seit kurzem einen Gameplay-Trailer und der sieht unglaublich vielversprechend aus. <lacht> Entschuldigung.
2: Und der ist auch sehr, sehr lustig.
0: Ja, er ist unglaublich lustig, weil er halt so eine Persiflage auf alle, ähm, alle Spiele, ist, die es so gibt. You
2: can't keep a bro down.
0: Ja, und der, dieser Typ hat äh, ein... Äh, äh, ein Gewehr mit absurd vielen genau, Läufen. Ja, das, genau das wollte ich sagen. Sehr witzig. Und ja, ich freue mich, wenn das rauskommt, weil die wollen das tatsächlich fertigstellen. Aber sie sagen, it's done, man it's done. Es gibt kein Datum. Und es kostet es auch nichts. Es wird nichts so. kosten, höchstens auf freiwilliger Basis, wo dann irgendwie Geld an wohltätige Zwecke geht. Ja, also es kann man mal lesen. Es ist auch eine lustige Entstehungsgeschichte. Und dieser Trailer ist hilarious. Es bleibt spannend.
2: Bleibt spannend. Ja, das Internet ist ja sowieso, das hat so die Fähigkeit, so einen ganz unerwartet zum Lachen zu bringen.
0: Ja, so ist es. Ähm.
2: Äh, ja, hier ist gerade ein Link äh, in diesen Chat geflogen. Der sieht praktisch aus. Erzähl doch mal was darüber, Jan. In diesen Chat? Nein, über diesen Link, den du da gepastet ah. hast.
3: Genau. Ich habe äh, einen Link ähm, gepastet. Nein, ihr kennt das sicherlich auch. Äh, ihr kennt das sicherlich alle. Ihr Überlegt euch, was für Serien laufen denn, was für Serien sind gerade auf Pause, welche laufen weiter, welche äh, laufen dann wieder an und wie kriege ich das vor allen Dingen alles koordiniert. Und wenn eine neue Serie auftaucht, was ist das denn? Wo kriege ich dann meine Informationen? Ich bin bisher immer so verfahren, wenn ich irgendwie von einem Serientitel gehört habe, habe ich es in Wikipedia äh, reingehauen und das ist natürlich immer etwas, ich jetzt mal, eine etwas krude Thematik. Es gibt da eine schöne Seite, die heißt, nennt sich ähm, TV-Kalender. Da sind, äh, ich weiß nicht ob alle, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Serien in einem Monatskalender eingetragen, welche Folge, welcher Season, ähm, welches, ähm, welcher Serie, ähm, wann läuft.
0: Also ich würde sagen, es sind alle wichtigen amerikanischen, sind da auf jeden Fall drin. Deutsch jetzt ja, nicht so. Ja,
3: die sind auch nicht wichtig. Ähm, das stimmt leider. Ja, auf jeden Fall kann man ja wirklich, äh, wirklich, hat man einen schönen Überblick, was wann läuft, was heute anläuft, ähm, was, äh, was neu startet, was äh, die letzte Folge ist. Und da habe ich zum Beispiel auch gefunden, dass heute Misfits wieder startet. Kann ich jedem nur empfehlen, kann man sich auch anmelden und dann halt seine persönlichen Deine persönlichen Favoriten ähm, filtern. Also wenn man sagt, man möchte ein bestimmtes Genre oh, haben oder sowas, dann kann man das machen. Äh, Link steht auf der Webseite. Dringende Empfehlung. Ach ja, und weil ich vergessen habe, ähm, ähm, bei der Serie, über, äh, abgesehen, von der, abgesehen von der Übersichtsfunktion, sieht man auch gleich, wenn man die Serie anwählt, anwählt, eine kleine Zusammenfassung, wo die Serie läuft, wie viele Episoden es gibt, was so der ungefähre thematische Fokus ist der Serie und ähm,
0: ja. ja, genau. Mir wäre das zu unübersichtlich.
3: Dann musst du dich einloggen und filtern.
0: Dann musst du jetzt wohl dann über diese mit, andere Webseite dann reden. Dann wäre mir zu hässlich. Ja, nee, tatsächlich ähm, benutze ich da was anderes. Ähm, das heil, Eine Seite, die watch.li heißt. Also watched wie geschaut. Und zwar bin ich da drauf gestoßen, weil die ein äh, Freund wäre, zu viel gesagt. Entfernter Bekannter, der Philipp aus Hamburg, ähm, der hat diese Seite irgendwann mal aufgesetzt, die dann etwas sträflich vernachlässigt und äh, der vor kurzem ein Redesign verpasst, sodass die unglaublich hübsch aussieht und meinen ästhetischen Ansprüchen ähm, sehr zu Dings. Richtig,
2: oder? Comic Sans und Rosa. Genau, nicht.
0: Äh, ja, Plus ist halt, ist halt hübsch. Ponies? Ist halt, nee, ist hübsch. Große Buttons zu jeder Serie, ein schönes Bildchen und so und ja, keine hässliche Webseite, die aussieht wie aus dem 20. Jahrhundert.
2: Ja. Ah, das ist schön, 21. Jahrhundert.
0: Ja, benutze ich, weil es ist halt so. Früher habe ich mal dieses My Episodes benutzt, fand es auch total toll, aber das ist einfach unerträglich hässlich. Watch.ly funktioniert auch prima als mobile Webseite auf dem iPhone und ähm, ich benutze es einfach, um zu sehen, oh, da gibt es eine neue Folge, die sollte ich anschauen und yep habe ich gesehen, damit ich weiß, auf welchem Stand ich gerade bin.
2: Hast du auch deine, ich habe irgendwie dann so angefangen, so Legacy-Serien, die ich schon fertig geguckt habe, einzutragen. Das ist irgendwie, glaube ich, doof.
0: Ja, hm? habe ich aber auch gemacht. Ja, genau. aber ich
2: weiß ich glaube, ich habe nicht so viel am Laufen gerade, dass ich da wirklich das brauche, aber ich würde es gerne benutzen, weil es einfach so hübsch ist.
0: Ja, ich habe halt auch viele so Serien, wo ich mal ein paar Folgen geschaut habe und wo ich weiß, die will ich irgendwann mal, wenn ich mal Zeit übrig habe, fertig schauen, aber es ist jetzt nicht so dringend und damit ich halt in einem halben Jahr noch weiß, dass ich bei Arrested Development 16 Folgen bisher gesehen habe. So,
3: Sowas kann ich nicht. Ja, man, man merkt, es handelt sich dabei tatsächlich um eine Web 2.0-Seite, weil man sieht nämlich gar nichts, wenn man sich nicht erst einloggt. Ja, furchtbar.
0: Ja, das ja. Ist halt auch persönlich, ne? Also du, du ja, sagst, ja, genau. Ist, genau. ist eine sehr ist personalisierte auch total,
3: total wichtig, meine Daten immer persönlich. Äh,
0: ja, du ja. Brauch, brauchst, brauchst, halt, zu brauchst halt einen Account, weil du deine persönlichen Serien trackst. Was also. ich halt sehr. Ist kein Kalender.
2: Also, ein, ich wollte nur mal ein Design-Element hervorheben, was ich unfassbar cool finde, ist, dass die Serien sind so hinterlegt mit einem Coverbild und das ist so schön verschwommen, dass man raten muss, was das ist, das finde ich, total eine tolle Idee, weil man da auch so ein bisschen diesen Copyright-Scheiß sich so ersparen kann. Weil man sieht nur noch so die Schemen von Haus, aber man weiß halt, wie das Bild dazu aussieht, weil man es schon so oft gesehen hat.
0: Ja, ich glaube, das machen sie aber nicht aus, äh, aus äh, Copyright-Scheiß, Co po pop äh, Copyright sondern weil Mar aussieht. Marcel Wichmann das hübsch findet.
2: Na, ja, der Marcel, die Marcells, die haben halt oh, auch ja, Geschmack.
0: Ja, ich auch, aber ich habe das ja nicht gemacht. Es fehlt irgendwie
2: genau, also Feature. Ja. Ähm, es fehlt, dass irgendwie so eine schneller, schnelle Episodenzusammenfassung, weil ich habe das jetzt schon öfters festgestellt, dass ich mich noch erinnere, welche Folge. So, ich habe mal die Folge von Haus geschaut, wo dem einen Typ der Penis explodiert. Und ich weiß aber nicht mehr so wirklich, welche es ist. Und wenn ich dann so diese Art, die alle hier so vor mich hin markiere. Dann wüsste ich das ja gerne, weil ich weiß, das ist die letzte Folge, die ich geschaut habe. Also einfach nicht mehr, welche Staffel. Das ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, ich ähm, frage mal, frage, frag, frag, frag mal den, den Knusper hier.
2: Hm, was passiert eigentlich, wenn ich Haus Dick Explode google? Ähm, sprich weiter.
0: Ja, also die Menschen, die da dahinter stecken, sind die Leute, die auch Quote FM machen. Über das hatten wir gleich auch schon mal kurz gesprochen, weiß ich nicht. Kann man sich mal anschauen. Watch.li mag ich sehr. <lacht> ähm, es ist die
2: Folge No Reason. Von Haus. So. Ja. ja. Ähm, was haben wir und noch? Und
3: wie hat das Internet funktioniert? Das Internet. Ja,
2: Internet. Ich glaube, das Internet funktioniert auch besser, je mehr Geschlechtsteile sozusagen in dem Content vorkommen. Also das wird sozusagen einfacher <lacht> zu finden, je mehr Penen und je, je mehr Vaginas. Äh, lass uns diese Sendung beenden.
0: Ja, ähm, ja, ich ähm, bin auch durchgepodcastet für heute.
2: Ähm, also wollen wir? Eigentlich. Nee, also American Gods, das lese ich einfach nochmal fertig, bevor ich drüber rede. Will noch jemand was über Rain Slick, Recipe of Darkness 1 bis 3 reden? Ich.
3: Und zwar sagen will ich was darüber. Ähm, kennt ihr das? Nö.
2: Jetzt schon. <lacht>
3: also, es gibt einen Webcomic, Web äh, der heißt Penny Arcade. Den kenne ich. Und äh, die von den Machern von Penny Arcade okay, gibt es eine Spiele, äh, oh eben, äh, eben diese, äh, eben diese diese genannte Rainstick Principle of Darkness. Das ist, äh, das sind jema, jeweils, ich sag jetzt mal, so Hommagen an, ähm, an Turnbasierte äh, Rollenspiel, äh, Rollenspiele, wo man durch die Gegend läuft und plötzlich Monster auftauchen. Also eine äh, Final Fantasy und so allerdings eher in dem Setting in so einem Cthulhu-nahen setting also mit irgendwie, ich sag mal, wo es irgendwie um alte vergessene Götter geht, aber die sich zum Beispiel in Pantomimen manifestieren und so. Etwas abgefahren, aber sehr sehr nett. Hat so ein bisschen geht so ganz 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 bisschen in die ähm, lukas filme Richtung, nur halt äh, <lacht> Lukas Film. <lacht> Entschuldigung. Kein Problem. Muss man nutzen, sowas. Ähm, ja, und äh, wenn man auch diese, diese Art von Rollenspiele mag, kann ich es empfehlen. Ab aktuell ist nämlich von dem Teil 3, der jetzt in 16-Bit-Grafik Optik daherkommt, der ist jetzt verfügbar auf Mac und für Linux schon etwas länger bei Steam ähm, auf Windows-Basis. Ist ein nettes Spielchen. Wobei auch die davor kann man auch ganz gut spielen. Und wenn man halt Penny Arcade mag, dann passt das nochmal noch mal mehr.
0: Jo. Ja, schön, schön, schön. Coole Sachen, coole Sachen.
2: Ähm, ich glaube, wir sind
0: durch. Ja, Weiß. wir sind ziemlich durch. Wir sind Meine so Festplatte durch. ist auch gleich voll. deswegen machen Nein, wir vielleicht soll
2: das einfach aufhören, nebenbei zu Torrenten werden wir hier ja. senden.
0: <lacht> nee, aufnehmen, aufnehmen. was ist das?
2: Das, das ist das Magazin, ah. das wir da lesen, Dings,
3: du weißt schon. Lesen, mhm. Dings.
2: Ja. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart bei den Retinauten. Ihr findet die Show zu dieser Webseite entweder in eurem Podcast, in dem Podcatcher eurer Wahl, das stehen nämlich auch drin, oder auf unserer Webseite retinacast.de, dort könnt ihr uns Kommentare hinterlassen, oder wenn es ein bisschen persönlicher werden soll, könnt ihr uns auch über ein Feedback-Formular eure persönlichen Nachrichten zukommen lassen. Ihr könnt es natürlich auf Twitter folgen und auf Twitter anpöbeln, retinacast. Und ähm, ihr könnt auch einen Flatter-Button drücken, damit äh, wir mehr Zeug kaufen können für dieses Podcast-Zeugs. Ja,
0: damit wir unsere Heizkosten bezahlen können. Es wird Winter.
2: Genau, es wird Winter. Ich muss gleich noch neue Kohle aus dem Keller holen. Hm. Ähm, ja, das war's. Wir sind in zwei Wochen wieder auf diesem Kanal mit den Retinauten und vielleicht in der Zwischenzeit dann auch mal wieder mit äh, dem Retina Cast normal und ähm, mit den Pilotenprüfungen. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.
1: You know, Like a lot of liberal Americans, I was excited when Barack Obama took office four years ago. But it's a very different world now, and Mitt Romney is a very different candidate, one with the vision and determination to cut through business-as-usual politics and finally put this country back on the path to the zombie apocalypse. Romney's ready to make the deep rollbacks in Healthcare, education, social services, reproductive rights that will guarantee poverty, unemployment, overpopulation, disease, rioting, all crucial elements in creating a nightmare zombie wasteland. But it's his commitment to ungoverned corporate privilege that will nosedive this economy into true insolvency and chaos. The kind of chaos you can't buy back. Money is only so much paper to the undead. The one percent will no longer be the very rich. It'll be the very fast. Anyone who can run, fight, make explosives out of household objects, or especially do parkour of any kind, you'll want to stick with them, unless they read Ayn Rand. Look, I don't pretend to see the future. No one knows for sure if they'll be the super fast 28 days later zombies or the old school shambling kind, but they'll be out there and they'll need brains. So whether you're a small businessman just trying to keep his doors open, A single mom so concerned for her son's welfare that she'll run to embrace him when he's clearly infected and going to bite her? Or a strung out ex-military type who's been out there too long and is taking the kind of damn fool chances that'll get us all killed? You need to ask yourself, am I ready? Am I ready for the purity and courage of Mitt Romney's apocalyptic vision? Mitt's ready. He's not afraid to face a ravening, grasping horde of subhumans, because that's how he sees poor people already. Let's all embrace the future. Stop pretending we care about each other. And start hoarding canned goods. Because if Mitt takes office, sooner or later, the zombies will come for all of us. Paid for by the committee to learn parkour like really soon, like maybe take a class or something. Hmm, spam has its own key.